0: Tak já bych se, abych se vrátil k tomu úvodu, já si to vždycky nacviču. dneska jsem to pokazil, Patrik je hlavně jedním z takových zásadních pilířů ateliérů v továrně. Ty jsi s námi úplně od začátku.
1: Úplně ne, já, ale uh, byl jsem ještě i v tom prvním ateliéru, uh, co byl na Vysočanek a vlastně tam, jak uh, tehdy ještě v tom byl Vítek, potom, jak se z toho odepnul, tak pak jsem se k tomu připnul já.
0: Jo, jo. Vidíš, ale vlastně vzpomínám si, já já jsem tě měl na rekvalifikaci, tam to začalo, viď?
1: Na rekvalifikaci, přesně tak.
0: Jo, já se na to vzpomínám dobře, protože jsem ti tenkrát říkal, pohoď, ty jsi takovej fešák, stoupneš si tady k modelce a ty jsi říkal nějak... Radši ne. No,
1: protože to byla Maruška Hlávková, zrská, tehdy jako modelka, jo. a já jsem věděl, že by to nadělalo jako dobrotu doma.
0: <laughs> no a pak to začlo, Pak jsem ti jednou zavolal, aby si se mnou šel fotit Veroniku Šindlářovou, myslím.
1: Jo, jo, bylo to na Vyšehradě v tom fitness centru tuším. Jo,
0: jo. Hmm. No a pak už, pak už v podstatě jsme začali spolupracovat mnohem už jako užší spolupráci jsme yes. začali. Už jsme začali spolupracovat. Já bych dneska chtěl s Patrikem mluvit o jedné poměrně zásadní věci, protože Patrik je živým příkladem toho, jak za velmi krátkou dobu ses dokázal vypracovat na full-time fotografa, který se fotografí celkem slušně živí. Ty nejsi jenom fotograf, ale a vlastně trénuješ, máš vlastní tělocvičnou, je to tak?
1: Úplně vlastně ne, my v tom jsme jako tři, respektive zaštiťuje to tam jako naš guru Martin snášel my se skládáme jako na nájem, ale jako jsme tam jako tým, to jo. Hmm. A, řekl jsi to správně, vlastně můj primární job je Něco jako fitness trenér, ale věnujeme se silově k kondičnímu tréninku a vlastně nápravám, když jsou lidi po nějakých úrazech, bolestích, záda a tak dále. Ale doba je, jaká je, tak fitness centrum máme teď vlastně sedmým nebo osmým měsícem zavřené, tak jsem rád, že mám i tu druhou stranu mince, což je ta fotografie. Já jsem vlastně se dostal k fotce tak, že jsem chtěl trošku zlepšit svoje nějak sociální sítě, prezentaci a chtěl jsem se naučit dělat fotku, video a tak dále. Díky tomu jsem se i přihlásil na tu rekvalifikaci no a neviděl jsem, že to se překlene až tak do nějakého takového jakože v ozovkách biznisu, i když jako vlastně teď už to biznis je. No.
0: Mm-hmm. Ty jsi založil společnost, která se jmenuje Realitní produkce.
1: No, to je taková jakože zatím společnost v Plenkách, uvidíme, jak nám to půjde. Vlastně děláme m- to ještě s z- Marťasem Fialou, což je taky tady uh, součas uh, podkásem který kterou teď vysíláme vlastně. No, Marťas je taky... Uh... Hodně, hodně krátko v, ve fotografii a jsem si říkal, že je šikovný, je takový jako fajn klub do party, tak uvidíme, jak nám to spolu povíde. No, Ale je to teď v plenkách, teprve teď budeme zapisovat jako na uh, Finančák, budeme zapisovat teprve na Unotáře, uh, SROčko, takže je to zatím v plenkách. No.
0: Jo, jo, ale uh, co v plenkách není, tak jezdíš často na zakázky.
1: To, to v plenkách není, jo.
0: No, Ale v podstatě tím pádem ta společnost je nová, a, a jako SRO, ale a jako fyziká nebo fyzická osoba pracuješ jako fotograf už nějakým třetím rokem?
1: Dva a půl roku to bude, no?
0: Dva a půl roku. Mm, mm, mm. A tohle, tohle je zajímavé, protože je, je, je spousty, teďka se neuražte, ale skuhralů, který, který v podstatě skuhrají nad tím, jak fotografii se živit nedá. A co bys jim zkázal?
1: Uh, no, jako, já jsem byl v takové dobré situaci, teda myslím si, že v tom jsem měl výhodu, že jsem měl něco za zadkem, hmm. že jsem měl jako normálně práci a hodně flexibilní práci, kde, abych to jenom přiblížil, tak vlastně to trénování, je tak, že trénuješ část dopoledne, pak máš většinou větší okno na nějakou tvůrčí práci a pak trénuješ zase večer. Jo? To je to dané tím, že lidi chodí cvičit buď před prací, hmm. A nebo po prací. No, Takže to je normální model, že začíná se třeba v 6 ráno cvičit, a pak se začíná třeba od těch 4 dál. Takže mezi tím máš většinou nějaký blok, i když jako občas tam někdo vejde, ale máš tam blok nějak něco tvořit, něco něco dělat. Tak já jsem pořád jako říkal, co bych mohl dělat, abych to jako mohl vyplnit. Takže to byla moje výhoda. Ale co bych jako skázal uh, těm lidem, kteří se chtějí živit fotografii, tak ať si to fakt zkusí. Ať si to fakt zkusí uh, dělat za malé peníze z začátku, jestli mm, je to mm. bude bavit. A to fakt hodně, dělá toho x desítek, nelistovku nějakých zakázek, fakt jako z začátku za almužnu, jak já říkám, a pokud je to bude bavit a budou vidět, že ty výsledky jsou dostačující, že ty zakázky potom chodí i dál, nebo nějaké ty kševtíky, výpomoci kamarádům a tak dále tak ať to překlenu do toho biznesu, ale není to o ničem jiném, než o tvrdé práci. No. Mm.
0: Já si vzpomínám, když jsme začínali spolu a začal jsem tě využívat v podstatě, když jsem nemohl jet, nebo bral jsem si tě na asistenci, tak to jako rozhodně nebyly. Já jsem tě držel z kůže, ty si nedostával nějaký super plat, ale jezdil si, jezdil si a vlastně si se tím učil. Vlastně výborná škola,
1: To je další věc určitě, která by měla být, jak v, (kým) v každé profesi. Když třeba máš mistry na dílnách, protože já jsem dělal strojní promyslovou školu jako střední, tak jdeš se učit obrábět od těch nejlepších, kteří tam jsou na těch dílně. A to si myslím, že by mělo být uh, jak s sařinou, tak prostě s nějakou sochařinou. Vždycky by měl mít někoho, ke kterému jako bys měl zhlížet, do kterého si vezmeš prostě nějaké to podhoubí, na které můžeš stavět. A to si myslím, že je i důležité právě u té fotografie, že já jsem měl tebe štěstí, že jsi mě takhle jako využil. A uh, spíš kolikrát pro mě to bylo jako daleko více benefitující, než, uh, uh, než si myslíš. Jako. Protože viděl jsem, jak funguješ na place, jak jedna z s lidma. A když je trošku člověk šikovný a dokáže to navnímat, tak potom si to může Osvojit, použít. A sám dobře ví, že i lidi se ptali, jestli jsi to fotil ty nebo ne. A pak jsi říkal, ne, nefotil jsi to ty, protože to není úplně dotažené, takže byly tam nějaké prvky z té tvoje práce. Ale, jak říkám, je to prostě pořád o té praxi, praxi, praxi to dává do nějakého, nějakého lepšího, vyššího levelu. No.
0: Ale teďka ty si říkal, zkuste si to, ze začátku pracujte za Almužnu, aby se na nás nějaký fotografové nenaštvali. Protože teďka všichni bojují za to, aby jsme si nepodkopávali nohy. Ten začátek je ale v podstatě dost, dost jiný, viď?
1: Je to, je to takové, uh, taky já jsem se hledal, protože já jsem neviděl, co mám fotit z začátku. Já, hmm. jsem, já jsem zkoušel všechno, od, od reportáží, přes portrétní fotografii, pak jsem chtěl fotit holky. Uh, to, na to jsem doma trošku narazila, ačkoliv ne, uh, jako fotil jsem holky, ale ono, když to neděláš tak jako pravidelně, denně, uh, tak... Uh, Nemá, nemáš prostě ten cvik, nemáš tu praxi. A kdybych já, šel, kdybych já chodil fotit prostě třeba a 5 týdně holky, tak doma by to nedělalo moc mm. <laughs> moc nějakého neplechu. Jo. Mm. Uh, to samé jsem zkoušel fotit svatby, což je za mě strašně těžká disciplína, pokud, uh, pokud tam si jako celý den asi tam na to sám, což nechápu úplně fotografi, co třeba mají 40 svadeb za za sezónu, to člověk musí být z toho úplně vyplajzlý, já jsem fotil nějakých 10 jednu sezónu a už tak jako k těm ostatním zase aktivitám, které ten fotograf má, tak věřím, že pokud člověk fotí svatby, tak musí fakt dělat jenom to, v v tu danou chvíli, v tu danou sezónu. Takže svatby, fotil jsem různé reportáže, zkoušel jsem fotit sport a tak dále, No a pak nakonec se to vyvinulo tak, že moje paní realitní Makléřka říkala, pojď, zkusí mi vyfotit nemovitost, tak já jsem si něco malinko nastudoval, jo, jak by se to mělo fotit, na nějakou clonu, nějakou závěrku, jestli použít manuál, nebo nějaký polaautomatický režim a tak dále. Jsem to vyfotil, ono se to dostalo trošku do éteru mezi její kolegy, začali mi potom využívat. A jak jsem říkal, já jsem to v začátku dělal fakt jako dneska, když se na to podívám zpětně ale možná tehdy to byla docela slušná brigáda, slušný přívídělek. No a Tím, že jsem dostal hodně, hodně praxe, tak jsem zase na to začal nabalovat videoprohlídky, drona jsem do toho zase zakomponoval a už se z toho stala komplexní služba, která už dneska jako mě dokáže uživit i celou rodinu prakticky.
0: A netrvalo to tak dlouho, viď?
1: Netrvalo to tak dlouho a zase je to o tom, já to vždycky říkám, že je důležité... co umět prodat, umět mluvit hodně, to je prostě numero uno. Já do dneška prakticky vlastně až do nedávna jsem neměl webovky na tady tohle 100, a i ty webovky jsou takové jako basic, uh, protože hodně lidí mi vždycky volalo, že mám je na doporučení, ale že by chtěl vidět nějaké portfolio. Tak tam mám jenom takové webovky, pár fotek vyhozených, dvě videa, ať se můžou podívat, jak to co, co vám vypadá. Ale uh, já jsem nikdy neměl žádné webovky, nikdy žádné pořádné sociální sítě, vždycky jsem s ním něco zkoušel, ale pak jsem se v tom patlal, protože to neumím. A je důležité se umět prodat, takže já třeba, uh, když jdu někde na zakázku, můžu říct třeba příklad z praxe, tak uh, mi třeba říká ten makléř, a s ním se moc nebav s tím klientem, protože on je takový jakože morous. A já jdu a třeba jsem si všiml, že má uh, uh, piktogram rybáře na, na, na kufru ten klient a teď tam fotím, fotím, teď tam lítám mezi těma pokojema, že jo, a tak jenom prohodím, uh, a vychodí chodíte chytat ryby, a ten frajer se hned roztaje, hned se začne bavit, hned mm, se mm. začne doskecávat. a potom už i ta práce s tím klientem je lepší, protože uh, fotcení uh, interieruje hodně o spolupráci s tím klientem, aby uh, třeba dali jsme obrazy, přesunuli trošku skříně, i ten staging tam nějak udělali, takže když ten klient potom jako uh, s tebou líp spolupracuje, dobře se cítí má s tebou čem pokeca, tak je to daleko lepší. Hmm.
0: Tak, takže hmm. tak, no. Hmm. Já, jako já si nedokážu představit sám za sebe, že lítám někde po baráku s džimbálem a natáčím si barák a že mě to baví. Ta, tahle práce tě fakt naplňuje? Jakože, nebo je to takový to na složenky?
1: A- Takhle, já rád chodím po, po, po nemovitostech obecně a já mám, teď jsem to nedávno počítal přes tisíc nemovitostí jako na focených, skoro 300 skoro videů videoprohlídek udělaných a mě baví ten samotný, ani ten proces mě tak nebaví, jako to natáčení, stříhání, postproces a tak dále, ale mě baví, že za každým prodejem nemovitostí, ke kterému oni to potřebují, tak je nějaký příběh, většinou se dostanu do řeči s těma lidma, proč to prodávají, jestli se stěhují a tak dále. Uh, pak uh, je tam hodně i zábavných historek k tomu, uh, že, se, že se mi vždycky něco stane. To si můžeme ještě tak potom, potom klidně říct, jestli se stanou takové vtipné situace. Ale já vždycky říkám, že focení interiérů jako takových, uh, těch technických, zvládne i cvičený delfín, protože to není žádné umění. Mm. Uh, je to o tom jenom mít kvalitní techniku, dneska velmi cenově dostupná uh, člověk za pár desítek tisíc korun je schopný vykonávat tuhle profesi, tuhle řemeslo. Pak je to i docela fyzicky náročné, když třeba děláš celý barák o podlahové ploše 200 metrů a více, tak gimbal má třeba nějaký 4,5 kg hodinu tam běháš, natáčíš, takže musíš mít i nějaký fyzický fond. A pak oko. Ale oko tak, aby ti nepadaly linie, Mm-hmm. Oko, tak, aby si vyfotil občas nějaký detail a aby si nezabíral věci, které se tam třeba do toho, do toho širokého záběru úplně nehodí. Ale uh, já, protože jsem i fotil právě jako tvůrčí věci, chtěl jsem dělat nějaké portréty a tak dále, tak uh, není to tvůrčí věc. Je to prostě uh, procvičeného delfína, který si chce uh, vydělat slušné peníze, protože nemovitosti se budou prodávat, budou se nakupovat pořád, ta, ta poptávka potom je a větší. Ten trend dneska je takový, že pokud chceš dobře odprezentovat to nemovitost, tak si jako profíka objednáš a tím můžu jako i poradit ostatním fotografům, že těch náz- jako nás není moc. Mě, kolikrát se mi stane, že mi se třeba nakupí v týdnu tolik zakázek, že už to nemám kde strčit. Tak proto mám třeba teď Martina, abych mu to jako dál a mohl jít on. No, takže pokud někdo nemá práci, tak můžete zkusit uh, si dát do portfolia i tady tuhle tu službu, protože, jak říkám, pořád těch lidí jako není moc.
0: Mm.
1: No a potom, mm, co jsem vlastně to, jestli mě to naplňuje, a dokonce mě to i naplňuje, když potom mi třeba ten makler zavolá, že se to prodalo za pár, uh, za pár týdnů, nebo že díky té uh, inzerci tam měl na jednu 40 uh, poptávajících, tak je to i naplní, že ta práce má smysl, že ta... Do... Je to, jak kdyby si udělal židli jako truhlář a věděl si, že na tom sedí každý den jako babička, protože nemohla sedět na té vyšší židly.
0: Ale <laughs> já pořád přemýšlím ještě o tom začátku. Hmm. Když začínáš dělat realitní fotografii, v podstatě nemáš na, na fotce tolik zakázek, což vyústí logicky v to, nebo je předpokladem, protože nezvládáš ještě to řemeslovi. Říkám to správně. A nebo trénuješ tak dlouho, trénuješ na neplacených zakázkách, děláš si nějaké volné cvičení a teprve až potom, kdy zvládneš výborně vyfotit realitu, tak se do toho dáš a seš a tak fér, že v tu chvíli si teprve začneš brát finance, nebo jak, jak, jak se jako odvážil. Jo? Já vím, ale já, když jsem šel poprvý na svatbu, tak jsem si fakt jako jistý v kramflecích nebyl, ale už jsem si za to peníze říkal. Jo? A teďka jsme dělali nějaký rozhovor a vlastně jsem ta říkal, že většinou ze začátku ty fotografové ještě nezvládají řemeslo, ale už se pouští do zakázek. A v podstatě jsme to připodobnili k automechanikovi, který se nevyzná v motoru, ale stejně už se v tom hrabe. Jak, jak začít tak, aby si nepoškodil klienta? Už si si za co to jako mohl říct nějaký prašule? Víš, vždy, co mi vrtá teďka hlavou?
1: A, a, já třeba právě v té realitní fotografii je fajn, že... A... Makléři, jako realitní makléři, jsou docela zvláštní sorta lidí. Ačkoliv třeba tady konkrétně v Praze vydělávají dost peněz jako ti, ti lidi, tak nechci teda všechny házet do jednoho pytle, ale i tak chtějí, kde se dá ušetřit. Hmm, hmm. Dneska ten trend už je trošku lepší, že právě jsou ti makléři, kteří se tím odliší, že chtějí mít věc, že si klidně zaplatí produkci za 20 tisíc na prodej zároveň si s ním budují i nějaké portfolio, že jo, ale jsou i makléři, kteří prostě stačí průměrné fotografie, lepší než vyfotíš z telefonu a mm, můžou se s ním odprezentovat tím, že tam přivedou nějakého člověka dalšího, kterého mají k sobě jakože to je profík. Hmm. Takže já kdybych měl dneska začínat, tak bych vzal, domluvil bych se třeba s dvěma kamarádama, vzal. Vzal bych tu techniku, kterou mám, která by byla přizpůsobená pro ty interiéry, takže zhruba ohnízko 15 mm asi na, na fullframe obrazovce, na fullframe snímači 10 mm na APS. A šel bych si vyfotit třeba 3-4 byty, ať mám nějaké portfolio, a pak bych vzal a obepsal bych jednotlivé realitní kanceláře s nějakým souborem, který by měl to portfolio a s tím, že jsem začínající a že ty ceny mám trošku nižší. A Martin, to takhle třeba udělali, jsme začínali s realitní produkcí, protože jsem říkal, tak nějaké klienty ti dám, ale potřebuješ, abychom si sehnali ještě něco dalšího. Tak obepsal uh, s, vlastně s portfoliem naší, naší webové stránky produkce.cz a poslal to tam a spoustu lidí se vzalo zpátky. Uh-huh. Tím, viděli, tím, že viděli, že nejsme úplně moc zdrazí, ale ty fotky jsou zajímavé, tak do toho půjdou. Já to si myslím, že dneska bude fungovat, protože, jak říkám, je toho nedostatek. Uh, kolikrát mi fo- volají lidi, že už třím odmítli, protože nemají plno. Takže tohle z toho je úplně, úplně dostačující způsob na to, aby si získal člověk nějaké klienty. A potom je to taky o tom uh, udělat tu práci dobře.
0: <laughs> hmm, hmm.
1: Uh, zaznat druhou stranu oproti svatbě, co to dá na kdykoliv ten byt. No.
0: To jsem se chtěl zeptat, protože uh, přesně svatba to je taková velmi pružná záležitost. Uh, seš tam v presu a nebo máš času, kolik potřebuješ?
1: Uh, z 99% tam máš času, kolik potřebuješ.
0: Hmm, no.
1: A třeba je i fajn, že kolikrát, uh, když se chodí fotit zejména byty tady v Praze, tak už se tam většinou nebydlí jo, to je tak možná 70%, tam nebydlí, 30%, se tam ještě bydlí a když se tam nebydlí, tak máš na to klid, nikdo ti nefuní za krkem, nemusí se nic přenášet, přestěhovávat a tak dále, takže to je, to je daleko, uh, daleko lepší, jo. No, takže máš zhruba na to tak dvě hodinky, což si myslím, že na tak tři jedničku pro začátek úplně stačí, jo. Hmm.
0: Když odezdáváš zakázku, je to tři jednička, hmm. tak uh, z každého pokoje odezdáš, já jdeme, pět, šest záběrů, jak.
1: Teď už už to dělám tak, že odezdávám z každého pokoje dva až tři záběry podle toho, jak je je to moc zajímavé. Další faktor, který tam hraje roli, jestli tam byl nějaký homestager, který to nastageoval, protože se fotí jednak celky, ale jednak se fotí i detaily že třeba se udělat dva celky z jedného rohu do druhého rohu, aby to bylo pěkně vědět, co přesně tam místnost obsahuje, kde jsou okna a tak dále. A potom třeba nějaký detail. A můžou to být nějaké květiny nazdobené nebo nějaký. Často se fotí, že máš jídelní stůl a na to máš prostřeno. Uh, pepřový kolínko. Uh, jídlo tam úplně není, ale jsou tam talíře, ubrousky, květinky a tak dále. Takže, 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 tak. takže zhruba dvě až tři fotografie, a zvenku, z interiéru záleží, jestli se dronuje nebo se nedronuje. A třeba tři, čtyři fotky z dronu na, na dům a na okolí a to samé něco málo s fotílku, no. Já se teda přiznám, že kolikrát, když je ten záběr lepší z dronu, tak už nefotím ze spodu jako foto, fotoaparátem, ale fotím jenom z vrchu jako letecké snímky. No.
0: Hmm, hmm. Ale to by klienti, ty jsi vlastně říkal, že si vlastně říkali, jestli ti doporučují, takže si tě přehazují, že jsou spokojení s prací. A teďka máš novej web, on to není úplně teďka, to běží jenom dva měsíce.
1: Zhruba dva, tři měsíce. Jo.
0: Ale většina těch klientů teda přijde na doporučení.
1: Většina on na doporučení a teďko vlastně vlastička, moje paní se nám stará o Instagram a už nám přišel třetí klient z Instagramu. To taky docela funguje. Jo,
0: mazec. Hmm. Bych neřekl, že na Instagramu.
1: A to tam máme prd sledujících úplně, jako máme tam nějakých jako 130, Hmm. Něco takového, že tam vlastně já odfotím zakázku, vybereme z toho třeba čtyři highlighty, fotky, dáme to na Instagram a z toho se ozvali nějaci lidi a jednou, jednou už dopadlo a pojedeme tuším v polovině dubna na nějaký rodiny dům do Jižních Čech fotit.
0: A ona se tam fotí vlastička, ne?
1: Ne, 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 my tam právě dáváme jenom fotografie interiéru a dali jsme tam dvě portrétovky, protože uh, vlastně děláme ti konkurenci, <laughs> děláme si legraci, nabízíme tam i pro makléře, jakože třeba přijedeme k ním do firmy a nafotíme jim jako na kartičky nějaké hlavy. No.
0: Jo, 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 vidíš to, Tím brděl.
1: No jo, no, hřál <laughs> si <háda> na prsou. <laughs>
0: Ale já myslím, že když se podívají lidi na ty fotky, tak poznají, No jasně. Jak no, je to nedotažený.
1: <laughs> Cena odpovídá kvalitě.
0: A on to, on to fotí hodně Martin, ne, tyhle ty portrétní fotky?
1: A když jsme teď třeba jeli do slaného, jak jsme to fotili tak napůl, Martin dělá postproces...
0: Ale v podstatě proč to nenabídnout, protože přesně mluvíš o komplexní službě a většina těch realitáků, já jich tam fotím raky v ateliéru, tak proč když děláte reality, teďka vlastně jsem fotil business fotky pro Vekru, dělali jsme jaký imidžové fotky, tam různě majitelů, ředitelů a taky hnedka poptávali, a ne poptávali, ale mezi řečí a už, a už to bylo na světě, protože chtějí fotit všechny ty realizace, který ale já se na to netroufám a hlavně mě by to přesně a, i když vím, že ta práce dává smysl tak já, já bych se v tom tak nějak trápil, myslím.
1: Ono, ono určitě jo a ono hlavně je to i trošku jináčí, než fotit v ateliéru, kde máš pořád stejné podmínky a... Zase realitní fotka, jako jak jsem říkal, že je procvičené delfiny, ale hraje tam hodně faktorů, jestli fotíš za přímého sluníčka, za zatažená, jestli ty okna jsou na jich na sever podle toho, jak tam letí sluníčko a tak dále. Takže vytrápil by se s tím i na tom place, jako za začátku, než, než by mm-hmm. na to přišel. No.
0: Hele, když si můžeš vybrat, já jako portrétní fotograf nejdu do přímého slunce mm-hmm. většinou, nebo s 90%. To asi taky není úplně uh, nejlepší varianta, když ti svítí do toho baráku sluníčko. 100%
1: nejlepší je, uh, já to vždycky říkám, když trošku prší venku, že, že je obrovský softbox nad, nad sluncem, že tam jsou mraky a vlastně to světlo je úplně měkké a nemáš tam tak velký přechod mezi tím světlem, který je v místnosti a mezi tím světlem, který je venku. A řeší se to tak, že přijme slunce nebo když prostě klient jinak nemůže, protože má zrovna hlídání na děti od 12. do 2. a tam zrovna si v létě a je tam ten největší toho slunce dovnitř, tak se to třeba přibouchává bleskem doproti, pak se to musí spojovat ručně mm. ve, ve, ve Photoshopu, ale já stejně z drtivé většiny dneska používám bracketing a fotím jako v metodu HDR. A, a když, když už je fakt jako nejhorší, tak si to příbouchnu a pak to musím ručně v Photoshopu a, předělat. Ale snažím se tomu vyhnout, protože je to práce navíc a víš, jak peníze, práce, čas a tak dále.
0: Hmm, hmm. HDR, takže spojuješ lepíč fotografie?
1: Lepím fotky dokupy. A... Ono to i dává smysl, když fotíš jako proti tomu oknu, tak potřebuješ mít, aby do okna šlo trošku vidět, co je venku, aby tam, nebyla úplně, aby tam nebyl bílý čtvereček a zároveň, když potřebuješ někde vytáhnout něco ze stínu úplně v tmavých koutech, tak to krásně z toho vytáhneš.
0: Ale mm. ujďme uh, jako teďka do toho na, na krev. Mm. 3 plus 1, obvyklá cena, průměrná. Když ti zavolá klient, 3 plus 1 v Praze, bez toho homestagingu, no. za, do kolika se vyjdem?
1: Hele, fotky, trojka, foto, foto, video, 4,5, foto, video se vstupem, 5,5, to mm. znamená, že tam i makléř do toho mluví na začátku konce. foto, video se vstupem a ještě s následným voice-overem a titulkama do videa 6,5 tisíce.
0: Jo, ale to není vůbec zdravý, bych řekl.
1: Není, není, ale uh, začínal jsem na úplně jiných částkách. Hmm, začínal hmm. jsem třeba, že jsem dělal foto i video na nějakých patnáct stovek, abych prostě toho udělal hodně a postupem času jsem fakt, jako čím jsem toho udělal víc a tím, čím jsem to zase více upgradeoval, ať už to byl color grading, že já jsem neviděl, že se video dá třeba gradovat pořádně. Já jsem hmm. se to naučil.
0: Koupíš prísety. <laughs> Udělají dokonalou fotku, teda i video. Hele.
1: No, jako jsou lutky nějaké, ale pořád ta ruční práce, jako můžeš tam hodit nějaký preset, ale ta ruční práce prostě to nenahradí.
0: Já si dělám legraci. To já
1: vím, ale tím si říct, že vlastně pokaždé, když jsem se něco nového naučil, nebo když jsem si třeba koupil uh, různé přechodníky, které udělají dynamiku v tom videu a staly třeba 50 dolarů, tak jsem chtěl, aby se mi to nějak částečně vracelo pomaličku, tak jsem tam třeba promítl v té ceně a pomaličku jsem zase zvedal. To samé, když nakoupíš lepší techniku, tak jsem se to snažil, aby se to promítlo v té, té ceně do tu. Teď jsem zrovna na nějakých 6,5 tisících, což si vím, že je takový, uh, bych řekl, horší průměr uh, hmm. na Prahu, a vím, že třeba za rok a půl zase půjdeme o pár uh, stovek, možná o tisíců víc. A vím, že pořád ty klienti budou, až budou přibývat nový. Jo? Takže uh, já se řídím tím pravidlem, že radši ať kape a pravidelně, než ať uh, po mně niagára, no. Cože stříká Niagára.
0: Cože stříká
1: Niagára? no. Radši ať kape.
0: <laughs> jo, jo. Uh, dobře, to je, to je ceník. Ty jsi říkal, teda ten začátek, když jsi budoval to portfolio, tak ty ceny byly níž. Hmm, a, hodně níž, no. jo. A v podstatě, jak jsi dokupoval techniku, jak jsi začal zvládat a, lépe svoje řemeslo, tak jsi začal, musíš živit kolegu, ne nějakého.
1: Jo, tak já jsem za něj docela rád. On je jako, já mu říkám takové jako slůně, že to je. On má jako, tak si vlastně nepředstaví Martina fialu, tak je to prostě dvoumetrový kluk. A taky dělá tu fotku chvilku.
0: Hele, já jsem viděl jeho bráchu, on je ještě o půl metru vyšší. Ještě, ještě, ještě
1: vyšší, jo, no. tady byl. A tady byl nedávno, tak jako je to taky ober. A, a, tak, jako, tak jako každý z začátku, tak dělá nějaké boty, chyby a tak dále. Ale a, co má třeba Martin? Tak má strašný cit pro to video. To má třeba daleko, daleko větší než, než já. Jsem začínal a z toho on bude jako těžit. To, že uh, jsme třeba dělali zakázku spolu a uh, neostřelá mu kamera zjistili jsme to až potom jako ve stříčně, tak jsou takové boty, které prostě s čím si projde asi každý. No,
0: mm-hmm. no ale ty jsi říkal, že vlastně tu zakázku vždycky lze přetočit?
1: Z 90%, jo. 90% mm. no, problém je, uh, nebo nastává problém v tom, když tam přijde stagerka naveze tam půlku, půlku hangáru ze skladu do toho baráku, vypiplá to tam a potom to zase odveze potom tom focení, tak pak se to dělá hůř. To se mi stalo jednou a musel jsem tu stagerku zaplatit za svoje náklady. To se prostě hlod stane. No.
0: Hmm, hmm. A ta stagerka tam vozí věci, který potom odveze. Jo? Hmm.
1: Jsou dvě varianty. Hmm. Dá se jako zaplatit i hobstaging, který tam třeba zůstává v rámci těch prohlídek, že vlastně to se často dělá u rekonstruovaných bytů, že někdo vykoupí byt, a oni ho zrekonstruují, tam třeba kartové jádro, tak tam vyzdí jádro, udělají novou koupelnu, nové podlahy, udělají kuchyň. No jo, jenže to je vlastně tímto končí, ty tam potřebuješ, aby to nebyly jenom čtyři holé stěny, tak to trošku zútulnit, tak ti tam přijede firma, udělá ti tam kuchyňský stůl, udělají tam gauče, postela, všechno ti tam prostě dovezou, něco z nějakých jizků, IKEA a tak dále. No a buď si to může zaplatit jenom na to, že na to focení, anebo si to může zaplatit, že tam třeba nechají měsíc na ty prohlídky. Jo? Hmm. Což si myslím, že uh, větší efekt to má, když tam zůstane třeba i na ty prohlídky.
0: No, mně to přijde totiž trošičku, já nechci říct klamavý, jo, ale víš, že ty jim vlastně ukazuješ, jak to může vypadat, ale v podstatě, až oni to koupí, tak to bude holý. Jo. Hmm. A... Ale do toho se asi nebudeme pouštět, to musí já
1: chci, já chci říct, že to je vlastně úplně to samé, jako když se prodává řasenka nebo nějaké líčidlo. Taky tam máš super kočku vyretušovanou, high-end retuší, jo, o kterou si si ani naživo neopřel, <coughs> neopřel kolo. Ale, pardon, <coughs> ale když je to úplně to samostou nemovitostí, že vlastně kolikrát ta nemovitost na těch fotogra- fotografiích vypadá lepší, větší, čistší než ve než skutečnosti. A mm, už mm. se mi i několikrát stalo, protože já jsem třeba na začátku dělal i takové a, věci, že jsem i retušoval stěny, kde byly jako třeba nějaké fleky a tak dále, tak to můžu říct ze vlastní zkušenosti, že je kontraproduktivní, že uděláš jako super, hmm. super obývák, kde předtím zateklo sousedům nějaký, nějaká vana nebo něco a přijdou tam pět, šest lidí na prohlídku a řeknou, že prostě to tam na té tam bylo a že to je, je klam. No.
0: Hmm. Takže
1: tohle se mi stalo. No,
0: taky. Takže hele, když je třeba popraskaná vomítka nebo prostě nějaký nedostatek,
1: tak, tak na to nešahat. Jediná výjimka, co je, tak se kolikrát dělá to, že třeba ten makléř to na vlastní náklady trošku zrekonstruje, Že tam pozve, pozve řemeslníka, že právě zasádruje takové ty odrbky na té stěně a nechá to celé vymalovat. To se dělá normálně běžně.
0: Hele, v rámci komplexnosti tvých služeb já nejsem dobrý, že myslím na takové věci.
1: To si tady mohl vidět, když jsme tohle stavěli.
0: Víš, s Martinem byste si přivezli kolečko.
1: No, já si myslím, že bychom spíš uh, zhoršili. <laughs> <laughs> to Takže, aby to mělo ten efekt,
0: který vlastně chceš, no. To byla tahle rekonstrukce. No jo. Já, dobře, řekněme si nějaký... Ale mě napadlo, jo, protože zavřeli ateliér, provozovna zavřená. Já v podstatě, kdybych se chtěl teďka pustit... Mm. S tím, co mám, já jsem teda portrétní fotograf, většinou používám 50, 80 Když jdu na reportáže, tak 35 tak mě v podstatě chybí to ohnisko. Mm. Víš, kdyby mi teďka finančák řekl, máš to zavřený, dělat realitní fotku, tam je nedostatek fotografů. Tak já bych musel dokoupit nějaký, asi by stačil manuální objektiv,
1: Určitě, určitě jo. V rámci toho, když fotíš na Sony, konkrétně na bezrcadlovku, tak cokoliv s autofokusem manuálního, tam stejně sloníš na vysoké číslo, aby to bylo od rohu do rohu, takže, jak jsem už říkal, zhruba 14-15 mm na full frame, když dneska třeba je i láova, objektiv 12 mm s nulovou distorzí, což pro méně znalé tak je to taková ta soudkovitost, mm-hmm. že většinou ty a, širší objektivy prostě soudkovití. Ta laová je v tom unikátní, že opravdu má nulovou distorzi, nemusíš to úplně nějak rovnat v tom procesu zás na druhou stranu, když si v editoru je to na jeden klik, na jedno tlačítko. Takže potřebuješ široké ohnisko, potřebuješ stativ, Většinou se exponuje na takové časy, které se s rukou neudrží, obzvlášť v interiéru. Takže jakýkoliv stativ. Já do dneška já mám asi tři stativy luxusní, dva mám teda drahé, kolik jsme se tisíc stali, a běhám s nějakou hamou za stovek, protože je lehoučka dobře se to nosí a od to stačí. Jako prostě a vydělalo už mi tolik peněz, že až hamba. Jako.
0: Hmm, hmm. My to
1: věděli nějaký zkušenější profici, kteří si nedají dopustit nějaké gico nebo něco takového, tak se mi asi vysmívají. Ale nicméně mi to vyhovuje, protože mám těch tašek hodně, mám ještě drona, mám ještě gimbal, takže čím, čím toho mám méně a je to lehčí tím pro mě lépe. Takže stativ, široké ohnisko a dobrá věc je ještě nějaká dálková spoušť. Já to teda kompenzuju tím, že si tam nastavím časovač na, na fotoaparát. Mm-hmm.
0: A ty si ještě říkal, že vlastně, když jsou nějaký ostřejší světla, stíhny, že proboucháváš, ten internet pro, prosvicoješ. Teď
1: už to dělám čím dál tím mýňami, tím jak jsem se naučil v Auroře, což je vlastně, dá se to jako plugin, nebo je to samostatný program přímo na hdr který je úplně někde jinde, než Lightroom, nebo který je úplně někde jinde, než je třeba i Capture One, co se týká toho spojování. Aurora. Aurora HDR, výborný, výborný software na Titulnus. To dneska to i používají právě krajinkařští fotografové, dost. A no, takže už čím dál tím míň, ale když jsem normálně chodil s bateriákem velkým s, s fotonou, mm. s 6 a bouchal jsem to o strop, A musím říct, že ty fotky z toho nebyly špatné, ale pak jsem si zase dal vedle sebe fotku s přibouchnutím, fotku bez přibouchnutí, zase tak velký rozdíl tam nebyl a ušetří mi to zase spoustu, spoustu nošení, spoustu tahání. Jako, mm. Takže když má, mám, mám-li bateriák celou dobu sobě, u sebe, když bude úplně nejhoře, jako vytáhnu, a normálně to vezmu na odpalovač, vezmu si ten bateriák, louchnu to ostro před oknovač, se mi to pěkně vykreslí a pak si to jenom demontuju ve Photoshopu, no jako další vrstvu. Hmm,
0: hmm. Je skládání těch fotek nějak složitý v té v auraře. Ne,
1: ne, ne. Dá se, on má i takovou funkci, že vlastně ty vezmeš celý ten balíček, třeba já fotím buď na tři bracketingy nebo na pět bracketingů, podle toho, jak moc je tam kontrastní ta scéna. A ty si to můžeš označit celé, těch 50 fotek, třeba, co si přineseš, co Hodíš to takhle do toho, ono ti to pře- pěkně nalouská, ty fotky, které jsou. Teď si to vlastně klikneš, ono ti to najede a ty si jenom pomaličku štahaš táhla má, tak jak znáš z Lightroomu, kterou fotku jak chceš upravit.
0: Ne? Takže ono to rozpozná ty série těch fotek, ty, já, já. respektive tu sérii těch jednotlivých snímků a složí je to dohromady.
1: Přesně tak. Přesně tak. Pak si to vyexportuješ tak, jak potřebuješ. No.
0: A ty si za to říkáš takový nehorázný prachy.
1: No, tak ono to je docela časově náročné, ta Aurora, tím, že chroupá, hodně hodně dá. dál. No, ono, jak já říkám, je to pro delfina, ale je to hodně časově náročné, no, že uh, i mám docela lohomeka a trvá to uh, přes hodinu a půl upravit fotografie a pak začínaš stříhat video.
0: No. Ty bláha. Hmm. Takže časová náročnost takový jedný zakázky. Na place můžeš být dvě hodiny, víš?
1: Já už teď třeba, uh, byť mám hotový dohodky, uh, tři, čtyři jedničku, to už mi je víceméně fuk, jak už tam se je to připravené, tak už je to jedna, dva. Jedna, dva. A, a potom ten postproces zhruba hoďka až dvě, záleží. No. Hmm,
0: hmm. Tak no, když to pak rozpočteš, co si za to říkáš na hodinovou sazbu, tak to zase žádná hyparáda není. No.
1: A zase je to třeba i lepší uh, plát, než mají uh, manažeři v ČSOB. Jako.
0: <laughs> <laughs> Dobře, uh, pojďme sehnout dál uh, video. Hmm. Protože ty jsi začínal na fotce, jak ti dlouho trvalo, než si zvládnul video. Je to taky pro cvičený delfíny? Doufám, že se tam nikdo neurazí z těch fotografů, co nás budou sledovat.
1: Ne, tak já nechci, aby to znělo špatně, že, ale tak já dělám jako takovou tu řemeslnou práci. Já nedělám žádnou, žádné umění, jo? Ně, něco jiného je, já třeba strašně rád sleduju Martina Stránku, Teď se mi zdíval jeho, jeho video. Tak to, co znamená natočené, tak je art. Jako jo. Prostě je to takové reportážně, je to dobře udělané, to vypovídající hodnotu, člověk nad tím musel přemýšlet. Mm. Ale já když už přijdu do té nemovitosti, tak nad tím nemusím přemýšlet. Vím, že potřebu z každého pokoje udělat nějaký průchod, aby si to uměli na sebe napojit lidi, aby si to udělali, e, nějakou vizualizaci v hlavě, aby e, věděli, že tam je třeba nějaký detail zajímavý, že tam je třeba klimatizace, nebo že tam je prostě nějaký uh, bezpečnostní prvek, jako třeba webkamery, uh, bezpečnostní uh, alarmy a tak dále. Ale nemusím nad tím přemýšlet, prostě to tak je a to tak můžu udělat. Jo? A tohle z toho nastavit potom dobře kameru, nastavit tady tohle, toho, to, je, to jsou už technické věci, co se fakt naučí každý a je to prostě tak, jak když mechanik ví, že tenhle ten olej do auta, jo? takže já nechci nikoho urazit, ale je to fakt jako po cviku. Je to prostě jenom, prostě si to vydřít, vydrillovat. A pak samozřejmě jsou i zakázky, kdy třeba makler si s tím chce trošku vyhrát a třeba jsme točili něco v jezdícím autě, točili jsme třeba záběry z drona, jak jede za ním a on něco do toho říká. Tak, ale tak to už je potom trošku tvůrčí, ale to je úplně minimum té práce. Jo? Takže zpátky k tomu videu. Je to taky zase o tom cviku. Je to hlavně o tom dobře zvládnout technické věci, dobře vyvážit gimbal. To mi trvalo uh, taky pár zakázek. No i sám víš, že jsem ti dával nějaké záběry pro atel, a to jsme hodně probírat, vybírat, že to docela mm, mm. klepalo. Pak další věc, co je, tak uh, dobře se naučit pohybovat s tím gimbalem, to taky úplně jednoduché, protože každý si myslí, že se to vyváží a pak může jít akce a ono to vyvážuje samo. To taky není pravda, takže i dobrou chůzi mít s tím gimbalem, takovou plynulou. No a potom trošku cítit no. A to zase, uh, kdybych ti ukázal první videa, které jsem dělal, tak by se schytil za hlavu že to vůbec na sebe nenavazovalo, že třeba mi skončil jeden záběr, sekundu stál a pak začínal až druhý, na no to by mělo být trošku smut. Hmm. Takže trošku cít prostřih a zase čím toho člověk více udělá, tím to bude lepší. Já třeba ještě hodně sleduju i konkurenci v zahraničí, která to dělá výborně, v Americe hlavně. Tam, tam ten realitní, jak bych řekl, videomaking a fotografie už fičí skoro 10 let.
0: Já ti přeruším, protože uh, já tam mám otevřenou tvoji stránku. Mm-hmm. Uh, já se na ní překliknu a pustíme si nějakou ukázku. Uh, tady máš hnedka na začátku, hnedka na fešáci. Videoprohlídka. Můžu tady na nějakou z nich kliknout, mrknem se.
1: Těkním možná tu vilu, ta byla, ta byla fajn.
0: Takže jdeme na to mrknout, já to takové rosto.
1: Je tam je zvuk nebo?
0: Uh, jo, slyším. No. A tohle je všechno točené z, džimbálu, z gimbálu, a nebo to je dron?
1: Ne, tohle to bylo uh, ručo, tohle to byla vlastně, uh, byla z první republiky vedle, uh, vedle uh, ambasad na Praze, vše z Bubenčí, mm-hmm. takže tam bych musel i hodně žádat o povolení a tak dále na dron, to se mi úplně nechtělo, oni to potřebovali rychle tehdy Protože to prodávala nějaká firma, která tam měla sídlo, nevím, jestli to byla právnická nebo něco takového, ale bylo to fakt jako vymazlené úplně.
0: Mm, mm, mm.
1: A, takže to je všechno z to Jo,
0: ale to vypadá jako když jdeš po kolejnici, fakt to vypadá moc pěkně, ty to nějak házíš do tohle umělecky. No. Si tam zakop, zatočil se. No. No,
1: to, to nějak vyšlo, no, jsem tam. Uh se točili kdokola a...
0: Hele, a ty to potom zpomaluješ, aby ty záběry byly takhle plynulý, nebo...
1: Jo, to samozřejmě v tom originále, tak když, uh, tak... Uh... Uh, tak smooth není, hmm. uh, je tam vlastně použitá i systémová nebo softwareová stabilizace, která to trošku ještě zase, jak by to plulo, hmm. dělá takový ten dojem, se to nesmí pře- přehnat, protože pak to dělá v rozích takové uh, nesmysly, ale jo, jinak, jinak je to na džimbálu, je to trošku zpomalené, trošku zrychlené, takzvaný ramping se tomu říká, a trošku ještě softwareové stabilizace no.
0: Hmm. Je to tady moc hezký, je to čistý, je to krásně čistý a ten střih je, mně se to líbí, jo, takový ty vtahovačky, jak se tomu říká, víš, takový ten, že, in. Jo, 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 že hmm. ti to jakoby vcucne dovnitř, to bezvadně, vyvážení bílí, no technicky se mi to moc líbí, je to pěkný, a takovýhle video, protože t, já nevím, jak to dlouho trvá, ale to je dvouminutový video, jak to dlouho děláš? Po tom baráku lítáš a jezběsilej, ne?
1: No, tam, tam byla strašná výhoda, že oni to měli krásně připravené, takže vlastně přijdeš a můžeš rovnou pracovat. Že u mě to je většinou tak, že když přijdu na tu nemovitost, tak uh, jdu se podívat, co teda budem fotit, co nebudem fotit. Aha. Protože kolikrát, uh, prostě hodinu jenom připravuješ. Jo, a přijdu na barák, uh, ještě to do toho odbočím, plácnu, přijdu na barák, kde se prostě normálně bydlí. A má to pět pokojů, tak se domluvíme z toho, že vlastně uděláme jenom čtyři pokoje. Do
0: protože toho, jsou tam lidi a mají jsou, tam věci. A,
1: a všechny přebytečné věci nahrneme do jednoho pokoje, jinak bychom by tam byli třeba další tři, čtyři hodin, což oni jako nemůžou absolvovat. A ty vlastně odprezentuješ neúplně celý ten dům, ale prostě ty highlighty, které z toho vybereš. Tady u téhleté vily, co jsme, co jsme před chvíličkou viděli, tak to už byla vlastně vystěhovaná firma. To bylo úplně prázdné, krásně připravené, takže já jsem jenom přišel. Řekl jsem si s makléřem, co vyloženě chce do toho videa, protože taky to má nějaké limity. Ty insertní servery jsou schopné pojmout nějakou bitáž. To znamená, že ty jsi schopný tady inzerovat na s tak, což je největší vlastně inzertní server zhruba 150 MB, maximálně což je prd pro tak jako velké video. Takže já jsem si vybral zase pár jako pokojů, to nebylo úplně všechno a řekl jsem tohle s tohle s uděláme, tohle s to uděláme, to uděláme, a pak už to mám třeba hotové do 40 minut jako hmm. tak to je ale to je, je FOF. No, oni jako ani více času neměli. No. Tam zrovna bylo jako na to limit, že byli tam hodinu a půl, to byli nějakí zahraniční investoři a něco blablabla. Bla, bla. Takže oni tam byli jen na hodinu a půl, přiletěli z někdu z ciziny, aby nám to otevřeli. Jsme tam běhli, udělali jsme to len 100, a pak to zase zavřeli a už jeli pryč. No.
0: to se moc nepatří, hle, za kolik se to dá, nebo za kolik se to prodálo? To si
1: myslím, že je úplně v pohodě nějakých 90 míčů se to prodávalo tady tohle tavilo.
0: 90 míčů hmm. máme doma dva kopačáky,
1: <laughs> no, tak ještě ještě pár. Hmm. tohle je jiná liga, jiná třída ale je teda pravda, že já vlastně už chodím tři roky nebo necelé tři roky než jsem se s ním začal živit, tak jsem vlastně chodíval s mojí paní po se, tak jsem to co a věděl, kolik co stojí a musím říct, že to je strašně vylezlo a když vezmu tuhle tu tak to je ještě palčer, to je prostě historická Hmm. Oblast uh, Prvorepubliková vila úplně brutálně zachovala. Je to jen taková zajímavost, že ta Prvorepubliková vila už v sobě měla centrální vysavač. Jako normálně z té doby. Dobový centrální vysavač to mělo. Ono uh, to, hrnuto, hrnuto, prostě a to jsem jako čumil jak puk. No abych se vrátil zpátky, tak ty nemovitosti jsou strašně drahé dneska jako. A ta tendence je pořád, že to poroste a poroste. No. Takže, hmm. takže i pro nás jako pro realitní fotografie je to fajn, že čím větší nemovitost, tím větší provize, tím více si ten makléř může dovolit udělat pro to, aby, aby mohl jako prezentovat tu nemovitost.
0: Jasně, chápu, takže ty makléři, oni mají nějaký rozpočet z toho, z toho předpokládaného prodeje, za kolik to můžou bouknout, tak z toho vlastně už počítají i nějaký rozpočet na fotografa. Přesně tak. A tak dále.
1: Tak. Sám víš, že dneska fungují sociální sítě jako Facebook a Instagram, takže tím pádem, když někdo udělá něco takového, než aby to vyfotil na telefon nebo natočil na telefon, tak si to potom i hodí. A na základě i toho vlastně potom ten makléř dostává další práci, že těm lidem se to líbí, ta prezentace, tak řeknu: OK, tohle to vypadá jako profit, tak tomu to dáme a nám to zprostředkuje. No.
0: Jo, a mě překvapil, fakt mě překvapil Instagram, protože vím, sleduju nějaký realitní makléře, který se u mě fotili hmm. a Uh, většina jich jede brutálně Facebook, ale na, uh, na Instagramu je nevídám. Ja.
1: Jo, uh, co se týče asi inzerce, tak tam ten Facebook bude fungovat více. Já hmm, si myslím, hmm. že určitě jo. Že teď jsem nedávno dodělával uh, v Nespekách jeden dům a to se vystřelo na, na Facebook. Ještě bez mých fotek jsme to akorát dělali. Tak ten maklař vzal, vyfotil, že to připravuje a už tehna mu na to přišlo jako šest poptávek. Jenom bez, z těch fotek, jako z toho telefon, tak jsem mu říkal, ať tě nebudu stříhat, co si uděláš. Co si uděláš si uděláš z toho, že jo. Prostě. No, ale uh, co se týče toho Instagramu, tak já si zase myslím, že Instagram je více ten fotografický, že když tam dáš skvělou fotku, co vypadá nějak dobře, tak tam to. Může může mít větší, větší uh, na tu službu, jako na tu fotografickou, může mít větší efekt než ten Facebook, no. Ale jak říkám, uh, já, já bych potřeboval někoho, kdo fakt se o to bude starat od rána do večera, o ten Facebook Instagram v začátku. A musím tedy říct, že Vasička tam dělá pořádný kus práce ve svém volnu uh, prakticky. Nic za to zatím nemá a má to takový úspěch. Takže ten Instagram nepodceňoval bych to úplně,
0: no. Hmm, hmm. To je zajímavý. No je to vlastně médium obrazový, hmm. kde lidi scrollujou, scrollujou. A krát jsem se říkal, že právě spíš jako pro ty mladý nablbnutí a tak, ale že, že prostě by to fungovalo i na biznis. Ty já jsem se říkal, vzpomněl, kurňa, já jsem něco neudělal, si to musím poznačit. Poznaj si to. Ale, ale to je průšvih. <laughs> Hele, co se týká fotografování lidí ty jsi na to úplně jako zanevřel na nějaký volný projekty, víš fotili jsme společně Ginger Queen a tyhle ty věci, to už teďka lidi už si teda hodil někam do šuplíku.
1: Tej, tak Já mám teď takovou vizi a jak se to trošku zase uvolní všechno, tak chtěl bych a už jsem ti to vlastně i říkal chtěl bych, protože mám blízko k bojovým sportům, sám se já, trošku udržuju, že bych chtěl zkusit začít fotit fightery a já jsem vlastně už pod tvém vzoru pár takových fotek udělal, viz Joel Grim a tady těchhlenství, tak to by mě docela bavilo, akorát teď, však to znáš, buduje se nová firma, tak je, je to hafo. Hodně musím zaklepat, že je že máme tady teď hodně projektů právě na tom podcast centru, že to taky se začíná trošku rozjíždět. Takže jo, nějaké volné projekty určitě budu chtít do budoucna dělat, ale až bude, až bude na to trošku více času, Uh, já mám to štěstí, že to, co vždycky je nové a co vzniká, že teď ta firma nebo to podcast, tak mě to strašně jako baví. Naplňují mě to, že se něco děje, uh-huh. takže tohle z toho bude, bude někdy v někdy budoucnu. Uh,
0: mně to právě přijde, že zatím, uh, zatím, že ti to jde, v podstatě taková tvoje činorodost a komunikativnost. Prostě uh, ty prostě si něco vezmeš do hlavy, jdeš zatím a, a, a jedeš. Jo? Že mám, mám kolem sebe uh, Lidi, který by, který by taky rádi vyrazili nějakou cestou, ale nezvednou se z té židle, nej, nejdou si zatím. Hmm. A tohle vidím, že prostě době neschází. Taková i určitá dravost, hmm. že si zatím prostě jdeš.
1: Je to, je to takové, bych řekl, jako, že to máme náru od rodičů. No, jako... no, no. Hmm.
0: Já třeba v mým podnikání jsem mnohem pozvolnější. A u tebe vnímám takovou tu větší uh, dravost, nebo blbý jakou dynamiku. H- Hnedka nasadíš a jdeš si za tím, což je fajn. Uh, dobře, ale hodina už skoro při já bych rád vyu- využil tenhle ten čas, uh, abych, uh, abych ukázal uh, jedno videjko, nový, vlastně já jsem tě ukazoval, když jsi dorazil, protože my se blížíme do závěru, s kurzem s Editou Bízovou výtvarný portrét a já jsem sestříhal promo a chybí nám v podstatě už akorát dvě části, dostříhat retuš a pak teda se přiznám, že jsem sprasil my tam vkládáme neretušované fotky, to zná Edita fotí a po každém cvakuje je fotka, což je teda hodně odvážný jakoby od ní, protože ve chvíli, kdy tam není cenzura, tak v podstatě se tam můžou dostat totální uh, propadáky. Ale prostě my tam dáváme každou fotku, kterou cvakne. A ten edukativní význam je patrný, protože v podstatě Edita tam, já nevím, mladí světla, ladí pózy, tak aby ten člověk, který na to kouká, tak aby viděl v podstatě, co se na těch fotografiích mění, o čeho tím chce uh, dosáhnout. Tak a jo, a já jsem to zmrvil, takže jsem tam dal nějak fotky blbě. Z retuší. E, ne z ale s tím focením. Protože my jsme zjistili, že než já jsem e, zapnul kameru, tak Edita už pár fotek vyfotila. Tím pádem já jsem jen dokázal skládat a, dobře. Jo. A znám to, protože u svých fotek já to dokážu vysledovat, když něco fotím, ale prostě u těch cizích, jak nestojím za tím fotoaparátem, tak se tam prostě nedokážu by do toho vkouknout. Takže jsem to zkazil, musela jsem to poslat Editě a tato tam teďka musí naskládat ty fotky tak, jak budou. Ale v podstatě nám scházejí tyhle ty dvě věci a můžeme to pustit. Hmm. A já bych teďka do éteru pustil, doufám. Dejte mi chvilku, každý chvilku tahá pilku, vlezu si sem na náš, koušuji, tak a jdeme sem, tady ne, takhle musíme jít zpravovat videa, vážení strpení a už jsme tady. A já si zapnu takhle druhou kameru a jdeme to pustit. Tohle je upoutávka na scelanový kurz Zaj, Elity. Zajímavá modelka, to zrská. Věď. <laughs> Zdravíme vlastičku. práce, potřebujete odhodlání, potřebujete k ní vášeň, potřebujete k ní kreativitu. Já jsem jedno Ten začínu, kurz je hrozně nabitý a je... Já nejde dvě a půl hodiny. Tak vaše fotky můžou během pár let získávat mezinárodní ocenění, které vám bude přinášet spoustu Talent Talenty poslední... Dobrý věc, střih, kterou, kterou pomůže, hmm. jenom, to já robil. Prosadíte se hlavně ve chvíli, když na sobě začnete pracovat a budete mít před sebou jasnici. Moje jméno je Edita Bízová a dneska budu vaše lektorka. No jo, tak to jsem se musel pochlubit, promiň, to tak, jsem tam... No v pohodě, Edita
1: vypadá úplně jak mi se usmije, než je tam taková vážná čověče, tam vypadá to... jako jak holčička, když se usměje. Jo, člověče. jo,
0: ale to je přesně ono a já jsem tam schválně. Tuhle z tu fotku chtěl dát na závěr, hmm. protože ve chvíli, kdy sedí tady a natáčeli jsme vlastně tady v tom prostoru, to je na, ten... Um, tak, tak vypadala i přísně. A, ale ve chvíli, kdy učí a kdy je v té fotce, tak to máme asi všichni společně, jako úplně roztaje a, a to, je, to je ta její tvář při tom, při tom učení. A my to jenom zrekapitulujeme. Pokud chceme, co se chechtáš ty, ale pokud chceme začít realitní fotku, vybavení, který potřebujeme, Foták je jedno, jestli APS-čko nebo fullframe.
1: Dneska je to jedno. Já jsem pamatuju, že jsem začínal na 700 stovce na Nikonovi a do dneška bych si s ním vystačil. Kdybych jo. Jo, 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 jo,
0: Ono vlastně tím, jak fotíš ze stativu,
1: tak je to víceméně fuk. Tam jediné, o čem se můžeme bavit, tak je nějaký dynamický rozsah, ale tím jak to třeba z zpětí snímku, tak ten dynamický rozsah ti naroste
0: trošku. Aha, aha. To znamená, je jedno, jestli aps nebo anebo fullframe. Pak potřebujeme široký objektiv. 15mm Asi si říkal, to je 15
1: mm na full frameu, já teda fotím, um, mám 1224, takže mám to trošku více variabilnější. Ta 12 už je taková hodně deformační, že hodně deformuje, takže na ní fotím minimálně, ale jo, občas jo. Takže buď nějaké pevné ohnisko 14-15 mm nebo nějaký zoom 1224, hodně fajn.
0: Výborný, potom potřebujeme stativ. Jasně. A je super pevný, vodhamy.
1: <laughs> ha, ha, hama, hama rules jako hama, hama je výborná, no.
0: A ještě mi rules, hele, a ještě mi řekni, potřeš dálkovou spoušť?
1: Nepotřebuješ. Já to fakt uh, mám nastavené, takže to normálně namáčknu si, zapnu, a tím mi to začne odpočítávat, Jedna, dva, tři, čtyři, Jasně. a pátou sekundu začne snímat. No. Celý a, ten bracketing.
0: A pak tam máš bracketing, takže to já tr a to. Záblesky jsme si řekli, že v podstatě už přestáváš, používat.
1: Já, jako doporučuji určitě do začátku je to taková berlička, uh, že se ten člověk nevyděsí, když bude fotit proti světlu, že udělá to dost. Tam jediné, co je, buď potřebuje fakt jako člověk mega výkonné světlo, že ten systémový záblesk není úplně tak, že tu fotku můžeš člověk použít, protože vlastně, když to máš v těch sáňkách, když nemáš ještě spoč, mm. tak ti to boukne do stropu, tak ti to udělá takovou hezkou nad tebou, jako pěknou bílou stěnu, ale vzadu už to bude jako chodit do stínu, bude to tmavé, no. Mm. Což je jako taková chyba, kterou já vidělám často, že to třeba si má kloži fotit sami a vypadá tak, by to bylo špinavé vzadu. Že už potom třeba v tom postprocesu procesu těžko na odstranění. No.
0: Mm-hmm. Jasněčka a pokud se chceš vrhnout do videa, tak je potřeba nějaký gimbal.
1: Gimbal a to samé nějakou bezrcadlovku dneska se širokým objektivem no a nějaký editor, který umí aspoň nějaké přechody. No? Hmm.
0: To ale vypadá, že ta počáteční investice není tak uh, devastující ze začátku.
1: Není, není, není. Ale je to teda o něco nákladnější, než kdyby si chtěl třeba fotit portrety v ateliéru. To je o něco menší. Jo? tam Potřebuješ zrcadlovku a 85 osmdesátku a, a nějaké dvě záblesky třeba.
0: Yeah. výborně hele a, pojďme to dneska utnout já ti... neptal jsem někdo nic. něco to nikdo nesleduje to se já tam deset, deset, deset přátelé, kdybyste měli teďka ještě nějakou otázku na závěr k realitní fotografii ne,
1: protože já tady nevidím chat, víš
0: jo vidíš, já ho tam taky nevidím a, Ukažte. chat ale vysíláme vůbec. <laughs>
1: Já, zkus tady A tam byl chat.
0: Jo, vidíš, hele.
1: Povolit. <laughs> ty mě, ty to, ty jsi normálně zazdělili. Vidíš,
0: čet je zakázán.
1: Tam je asi to, asi jsi to nepovolil pro mládež, nebo něco takového. Co jsi udělal dobře, teda, jako mimochodem.
0: <laughs> hele, tak to se omlouváme. <laughs> Kdybyste se chtěli zeptat... Tak, je, tak máte smůlu tak
1: dneska. Tak, 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 tak máte smůlu. No. Já teda bych možná jenom řekl na závěr takovou jednu důležitou věc. Pokud chcete fotit reality, tak je dobré se s tím akleřem dolů, ať tam chodí s váma. Pak se vám třeba nestane taková, taková věc, jakože já jsem tam fotil, a mě tam nechal běhat po baráku a když jsem si tam ustaval, postel, tak jsem tam našel třeba vibrátor pod, pod, pod polštařem. Nekecej. No a takový ten, uh, já jsem původně myslel, že to je nějaký depilátor, a on to byl původně, <laughs> to bylo jako, <laughs> že, jako, že vibrátor. Ale ono to mělo potom jako docela ošklivou dohru, že mi paní vyvolávala, že mi dá na policajti, že mě za, zažaluje a tak dále. A já jsem mi jí... Uh, už jsem to nevydržel po páté nebo po šesté, jak mi volala, tak jsem mi řekl, ať si radši nejde chlap chlapa, než ať mi vyvolává. Jako prostě, a tím už mi nezavolala potom. No,
0: takže
1: takže takových, a takových historik mám jako spoustu, že tam najdeš pouta nebo prezervativy, tak to je dobré jako uh, říct těm uh, makléřům, ať chodí buď s váma, nebo ať si tady tyhle soukromé věci lidi schovávají. No,
0: no ale prosím tě, co, jako proč uh, na tebe byla naštvaná paní?
1: No že jsem jí prohraboval věci. No.
0: A ty si ale vlastně chtěl ustlat postavit. Já jsem
1: vlastně stáhl peřinu z toho, na to měla tím, že jo, prostě no. To že, jsou... že ho tam mozlí, mozlíka dávala, <laughs> Takže toto jsou takové jako vtipné historky. No a mm, pak je třeba dobré uh, si uh, zjistit, že tam teče voda v tom, v tom baráku, než půjdete na velkou a tak. On no, jako. <laughs> <laughs> to tam nechal překvápku. Jsou, jsou, to jsou takové dvě, dvě rady do života uh, realitního fotografa
0: když ho tom mluvíš, tak mě se stalo, já jsem měl jednou zaměstnání před vojnou, jsem měl na starosti ubytovnu v jedné v um, společnosti, já to radši nebudu jmenovat. Jo. A já jsem měl vždycky potom za úkol projít veškerý ty pokoje, které tam jsou. No, no. A tam, když přijeli třeba zahraniční návštěvy, tak oni se tam ubytovali a mohli tam přespat třeba na víkend. Yes. No a já jsem tam vešel do jednoho pokoje a tam IT ředitel bušil do nějaký paní <laughs> a dobrý den, no nic, ale je, je, byla to legrace, no pak je, v podstatě tam neměl co dělat, on si asi vzal klíčky a šel si tam takhle vyřizovat soukromé věci. No
1: potřeboval něco probrat.
0: Hm. Tak přátelé, díky, že jste koukali dneska, já teda děkuji tobě, mně to přišlo velmi přínosné, teďka vlastně, kdybych chtěl to zkusit, tak vím, vím co.
1: Jako já si myslím, že třeba i pro tebe by to byl i dobrý relax, že se nemusíš tolik věnovat těm lidem, že... Můžeš, můžeš zkusit vyrazit třeba na nějakou zakázku a můžeš si to porovnat. No. Je to tak, že nepotřebuješ říkat, no a teď mi udělej ten nosánek, takhle, takhle, takhle. Prostě je to taková tvrdá práce. No. Hmm,
0: to je radši tu lehkou. Tě. <laughs> S těma lidma. Ne, mě to, mě to je, je teda pravda, teďka jsem měl. Teďka ne, protože nesmíme fotit. Ono heda, jsem měl třeba, když mám tři lidi denně. Aha. Tak to už u toho třetího vím, že už ten přístup bude horší. No, ale je lepší, je lepší, Hele, já tohle to dělám minimálně, ale já když tam mám jednoho, dva člověka. Člověky, jednoho, dva člověka. Denně, tak je to úplně v pohodě. A já, a já nemám blbý klienty, kretény. Já mám samý dobrý, takže já se s nimi hezky popovídám, dáme kávičku, to je přesně taková ta pohoda. Víš? Hm, hm. A já úplně nevím. A můžu to zkusit, no, třeba někdy. Zkus, zkus.
1: Ještě tak, uh, já ti nějakou práci
0: dám, práce, <laughs> práce <laughs> <je to> vás... <laughs> Jak si ty role obrací, viď? No, no, no. Hele, bombardáci, mějte se hezky. Uh, jo, a já jsem zapomněl uvést další hosty.
1: Koho budeš mít? Mě zajímá skvělně. Uh,
0: no, ale jsme domluvení s Lukášem Bowlerem.
1: A ještě vydrž, já ti pošlu na super čidě, co? Je za to, jak to dobře děláš tady.
0: A dá se to, když nemůžeme... No počkej
1: On... se skválně podívám.
0: Mrkni se, jestli jsem to fakt zakázal. Ale tak to se vám přáté omlouvám. Příště to zkusím vychytat. A já se musím podívat, že píše mi manželka. Hmm,
1: tak chad, chad nejde.
0: Mně právě nejde četovat. Hmm. No nevadí, no. Tak to bylo takový eh, těžší. Ale eh, eh, Bowler... Lukáš. Hmm. Starý skla, krásné dámy. Ještě mi to nepotvrdil. Byli jsme domluvení, že, že mi dá vědět, zatím nedal a ten by měl být za 14 dní. Hmm. A teďka a další týden přijde ambasádorka a Zoneru, která fotí cosplay.
1: Jo, ta, co dělala i přednášku, že ona
0: jo, na Jo, jo. Hmm. takže fanoušci, cosplay... Zdeňka do Prčic Zdeňka jak dál? Zdeňka Fond do Prčic No, ale to mě mrzí teďka nevím, protože já znám její já znám přezdívku ale neznám jméno ale výborná cosplay fotografka ta tady bude v pondělí, takže koho zajímá převlíkání se <laughs> převlíkání se do těch superhérojů, těch z těch a focení, tak
1: Supermana za tři minuty.
0: No, Spidermana. Hele, tak příští týden v pondělí a pak by měl dorazit vrátníková píše tvářená. Co píše? Vrátníková, zdenka.
1: Vrátníková, jo. jo.
0: Děkuji ti, Vlastičko.
1: Já, protože já jsem nevěděl, jestli jsem udělal tak dlouhý řetě ze a víš, jako že na telefon, když se vrátím.
0: Ty dostaneš do držky, až přijdeš domů. Mám vzít sedák domů, ale havičku. No nic, budeme, budeme končit. Přátelé, mějte se bezvadně. Jo, a ještě vlastně řekneme, Tomáš Kosík začíná právě teď. 8 hodin uh, uh, taky podcast takže kdybyste chtěli podcastovat dál tak to máš kosík fotografie. tak uh, asi je tam nastavená dětská sekce uh, <laughs> píše mi na radši to ukončíme a... jo,
1: okay, okay. Uh, tak já bych chtěl poděkovat za pozvání za fine pocket, za prostor si udělat trošku promo a dělaj to dál, tak to dělá, že až to dobře
0: hey. hmm. Dobře, hele, děkuju. Porci, mějte se, já to tady jdu ukonču. A zase za den, Jo? Čágo, belo.